0: A suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. ¿Quién era Jeffrey Johnson? Bueno, pues antes de contártelo, recuerda... Que te espero en suelasdegoma.fm barra premium. ¡Señor, sí, señor! Podrás encontrar el link en las notas del episodio. Desde suelasdegoma.fm barra premium. Tú puedes dar de alta, ser suscriptor premium, premium, acceder a contenido exclusivo, escuchar estos episodios sin publicidad. ¡Ay! Y además te enviaré, cuando te des de alta, merchandising super guay del Paraguay. ¡Hale tú! ¡hale tú! era Jeffrey Johnson? Jeffrey Johnson nació en Portland, Oregón en 1949 donde se graduó en la escuela secundaria donde también estudió allí en la universidad donde se especializó y podríamos decir que se hizo mundialmente famoso pero no en aquel momento en los, en los 60-70 sino bastantes años después ¿Por qué? Por ser el primer empleado de la marca Nike por eso se ha hecho famoso al cabo de los años y también por, por el recorrido, por, por lo que hizo en la marca Nike, ¿no? La versión corta de la biografía de Jeffrey Johnson, podríamos decir que sería que cuando en 1968 Phil Knight, fundador de Nike, fundó la distribuidora Blue Ribbon Sports, que era la empresa precursora de Nike, contrató a Johnson como su primer empleado durante... En sus primeros tiempos, Jeffrey desempeñó múltiples tareas en esta maravillosa empresa. Se ocupó de las ventas como representante comercial, ahí, tocando a Puerta Fría. Oiga, mire, que traigo unas zapatillas muy majas. Eh, se encargó de hacer acciones de marketing. Se encargó eh, de ser gerente de aquella primera tienda de la distribuidora, de la que sería la primera tienda Nike ¿eh? en Santa Mónica, en California. En fin, en esa década de los 70 Johnson ayudó a expandir el negocio de Nike, puso muchos granitos de arena en, en ese mercado del calzado deportivo tan potente y fue uno de los responsables del éxito de la marca en el mundo del atletismo. ¿Pero qué me estás él También pues de los estudios que tenía universitarios Claro que sí, campeón. Formó parte, jo, no veas cómo me estoy enrollando del diseño de esas famosas Nike Cortez o Daybreak. Bueno, la historia larga y un poquito mejor contada la encontraréis en el episodio número 9 de Solas de Goma, en el episodio que se llama La llamaremos Nike, ¿vale? Que es donde Jeffrey Johnson comparte protagonismo con el fundador de Nike, Phil Knight, en una historia real, 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 súper interesante que se desarrolla hasta contarnos el cómo y por qué decidieron Llamarle Nike a Nike, eh, a la marca que estaba creando por aquel entonces el fundador eh, Phil. My next guest tonight almost single handedly created the American sports apparel industry. He has just written a new memoir called Shoe Dog. Please welcome the creator of Nike, Phil Knight. Tenía la distribuidora norteamericana de zapatillas Onitsuka Tiger. Zapatillas japonesas Onitsuka Tiger, ¿vale? O sea, tenía el permiso para vender... Eh, las zapatillas japonesas Onitsuka en Estados Unidos ¿vale? bueno, eh, Knight conoció a Jeffrey Johnson corriendo en un encuentro de atletismo como no, a los dos les gustaba les gustaba todo aquello de estar corriendo dando vueltas en un circuito ¿vale? era en un encuentro de atletismo en Stanford eh, la historia cuenta Phil Knight se fijó en Jeff Johnson porque era alto, esbelto, bien parecido, moreno, con ojos azules y con una sonrisa profiden. Yo la verdad es que he visto fotos de, de, de Jeff Johnson de joven y, hombre, era bien parecido, porque tampoco es que fuera eh, el Ken de, de, de la Barbie, ¿no? Pero bueno, en fin, bien, bien. Eh, había sido un buen estudiante, era sobresaliente en mates... Eh, e inglés, le encantaba leer, le encantaba la fotografía, importante el tema de la fotografía porque luego la utilizaría para desarrollar su oficio, pero a lo que le dedicaba todo el tiempo del mundo del mundo mundial era, si era posible, a correr, le apasionaba correr, eh, lo hacía desde los dos años, eh, perdón, <risa> desde los nueve años, bueno, seguro que hay niños que ya desde los dos años corren por casa, ¿vale?, y, y lo que os digo, no tan solo le gustaba correr, sino que también lo que le, le fue eh, picando el gusanillo eh, fue investigar sobre cuál era la mejor manera de correr, ¿vale? la mecánica, y por eso utilizaba la fotografía para fotografiar a los atletas corriendo y luego estudiar y ejercitarse en la práctica de la carrera. ¿no? Estaba sacando un posgrado en antropología y, y bueno, aunque todo aquello le apasionaba, ¿vale? Todo aquello de correr, cómo se corre, cómo se puede mejorar. Ta, 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 decía, ostras, yo no sé si me voy a poder ganar la vida con esto, eh, siendo un experto en carreras de atletismo. En cuál es la manera, en la mejor manera de correr, eh, qué zapatillas pueden llevar los corredores, qué mejores zapatillas, en fin, todo aquello que también le gustaba tanto a Bill Bowerman, ¿no? Cofundador de Nike. Y hablando, hablando con los compañeros de atletismo, aquello, tomándose unas coca colas ¿no? A lo mejor, o unas Betas tú, ¿eh? le dicen: Oye, por qué no intentas contactar con Cliff Severn? ¿Quién era Cliff Severn, amigos míos? Pues era el distribuidor de Adidas de la época, ¿vale? Y entonces él dice, hostia, pues es verdad, tú. Y el tío coge, se va por un billete y sin pensárselo dos veces se sube a un autocar de aquellos majos, americanos, largos, plateados, espectaculares, se sube a un autocar y se va hasta North Hollywood, que era allí donde tenía su oficina de ventas Cliff Severn, que era el distribuidor oficial de Adidas en Estados Unidos, ¿vale? Ya os imagináis cuál era el plan de Jeffrey Johnson, ¿verdad? Pues claro, era el plan era en un principio que le contratasen, que le contratase como representante, como vendedor de Adidas y efectivamente así fue. La verdad es que la, la experiencia de Jeffrey Johnson, que sabía pues de mecánica, estaba de mecánica humana, digamos, que estaba metido en el mundillo de las carreras, conocía atletas eh, le gustaba correr, le gustaban las zapatillas, etcétera, bueno, pues eh, le convertía en un candidato ideal para vender zapatillas adidas en California. ¿Qué pasa? Que Phil Knight, nuestro amigo Philly, es, eh, que seguía luchando por abrirse un hueco en el mercado, en el market, eh, se entera del talento de... ¿os ¿Habéis visto cómo voy traduciendo? Para que los, los que me escucháis de habla inglesa me podáis seguir bien, ¿eh? ¿Vale? Eh, bueno, se entera del talento de Johnson y de... La, ...y de lo que estaba haciendo por la competencia, ¿vale? Dice, ostras, tengo aquí un chaval que es de Portland, Oregón... ...de donde yo también, del mismo pueblo... Eh, ...que los dos vamos a comprar el pan a la misma panadería... ...y se me ha ido con la competencia el tío, ¿vale? ¿Y qué hizo? Pues lógicamente a por él que se fue... ...con un maletín donde llevaba, de entre otras cosas cosicas... ...llevaba un par de zapatillas Onitsuka Tiger... ...que eran esas zapatillas... Eh, las que estaba intentando vender Phil Knight en el mercado americano Zapatillas japonesas Hola Le dice a, bueno, se va por eh, Jeffrey Le dice, mira, te traigo estas zapatillas para que las veas Son unas zapatillas hechas en Japón eh, High quality Ligeras, cómodas, rápidas Se llaman Tigers ¡Oh! Vale, eran unas zapatillas ...que tenían una de las cosas que más llamaba la atención en aquel momento... ...era que tenían una ligera capa de acolchado en la suela... ...que las adidas no tenían, las adidas era directamente ya el cuero, la piel... ...y además tenían un aspecto maravilloso. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué le dice Phil Knight a Jeffrey? Dice, oye, estoy buscando a alguien que me ayude a vender estas zapatillas... ...y ese alguien eres ¡Tú! La historia sigue, muy interesante la historia, os aconsejo que la escuchéis eh, Además este episodio número 9, me acuerdo que me lo que fue uno de estos episodios que me los curré a saco Porque es que empiezas a buscar información de este hombre y no se acaba Entonces tienes que decidir qué, qué coges, qué no coges, cómo lo cuentas eh, En fin, la verdad es que me metí un curro guapo, guapo, guapo de aquellos de días y días más yo que me, que me empiezo a buscar cosas y, y aquello que vas a buscar eh, rosas y acabas eh, encontrando otra cosa y... ah oh, ostras! Y mira, esto qué maravilloso también. Bueno, <risa> en fin, qué cositas, qué cositas, qué detalles eh, os puedo decir respecto a Jeffrey Johnson que encontraréis en este episodio y que aprovecho para compartir aquí en este Daily, en este Solos de Goma Diario. Pues sabéis, por ejemplo, que Jeffrey Johnson tuvo mucho, pero mucho que ver en que la marca de los Wash tuviera el nombre de la diosa griega Nike. Aquí en este episodio eh, os lo cuento. También eh, Jeffrey fue el que tuvo, por ejemplo, de entre otras cosas, tuvo la idea de hacer merchandising de las camisetas para regalarlas en las carreras a aquellos corredores un poco rollo opinion leaders, ¿vale? Para que todo el mundo quisiera conseguir una camiseta y por tanto eh, de, de rebote también unas zapatillas que puso eh, un showroom en su piso alquilado donde además de vivir con su familia eh, recibía visitas de clientes durante todo el día que venían a ver las zapatillas a probárselas y, y a comprarlas, ¿vale? Bueno, no te pierdas la historia porque te va a entusiasmar ya sabes, capítulo 9 la llamaremos Nike mañana más y mejor Esta mañana! ¡Date de alta! Premium ya, hombre! ¡Venga, vamos!